0: estás conectado a Radio Isil. Temporada verano 2021.
1: ¿Sabías que? En diciembre de 1989 la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió plantearse metas por 12 años con el fin de observar y reducir el impacto de los desastres naturales. Hoy en Explícame Esto, temporada verano 2021. Desastres naturales.
3: Aquí empieza Explícame Esto por Radio Isil.
0: Explícame esto por radio temporada verano 2021, soy Carmen y me encuentro conectada con Andrea, con Felipe y por supuesto con Isabel. Hola Isabel.
1: Cuando me informaron del tema de hoy, me sentí un poco triste porque pensé que íbamos a hablar de ustedes y sus vidas que son auténticos desastres naturales, pero ya me siento mejor porque los TKM... Hola a todos.
0: Menos mal que nos te M, Isabel, nosotros no a ti, pero yo estoy feliz porque estamos de nuevo juntos. Estoy con Andreita, con Felipe. Chicos, ¿cómo están? Hola, amigos, ¿cómo están? Muy bien, como siempre, felizmente. Y bueno, a Isabel la voy a ignorar porque X.
2: Yo también estoy bien, chicas. Gracias por preguntar.
0: Qué bueno, qué bueno. Y hablemos un poquito de lo que dijo Isabel. Mencionó algo de 12 años y para entenderlo mejor se los explico así. Esta observación que iban a hacer sería el segundo miércoles de octubre por los siguientes 12 años. Y pasaron 12 años, fue diciembre del 2001, y se decide observar la Tierra por 12 años más. Pero en el 2009, antes de que se cumplan esos segundos 12 años, decide designar el 13 de octubre como la fecha para conmemorar el Día Internacional para la Reducción de los Desastres. Así que, ya saben, 13 de octubre, atentos a eso. Vamos ahora, como siempre, con las definiciones. Y en este caso vamos a empezar con dos muy importantes, porque normalmente siempre confundimos estos términos y me refiero al tiempo, y al clima. ¿El tiempo qué es? Es el estado de la atmósfera en un momento y en un lugar determinado, y este es definido por diversas variables meteorológicas como la temperatura, la presión, el viento, la radiación solar, etcétera, etcétera. Básicamente se trata del grado de calor o frío que existe en las masas de aire atmosférico, calentadas principalmente por la radiación solar.
2: Exactamente, Rayo, y ahora hablando del clima, pues son condiciones meteorológicas establecidas a largo plazo en un lugar luego de un estudio del tiempo meteorológico. El clima de un lugar o una región está constituido por los datos estadísticos de la meteorología de dicho lugar o región. Estos son analizados en un plazo relativamente largo de 30 años o más. O sea que es un estudio que requiere mucho tiempo, mijos.
0: Básicamente es como que, no sé, Perú tiene un clima determinado. Estamos en verano y hace por ahí frío. No es que el clima haya cambiado, sino el tiempo. Entonces cuando digan, ay, el clima está feo. No, el clima no está feo. El tiempo está feo. Por favor, empecemos a hablar bien. Gracias. La pregunta del millón es, ¿el hombre hace la a los desastres naturales, sí o no. Pues la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres hace una diferencia entre los desastres y los fenómenos que los provocan. Los desastres son el resultado de la falta de prevención y planificación ante los fenómenos de la naturaleza. Y los fenómenos son naturales, pero los desastres se producen por la actividad, la acción del hombre en su entorno. Entonces, el fenómeno natural no se puede prevenir porque es un cambio de la naturaleza, pero el desastre natural sí.
2: Les pongo un ejemplo. Una inundación por el desbordamiento de un río es un fenómeno natural, pero la presencia de asentamientos humanos cerca de esa zona donde está el río desbordado crea la posibilidad de un desastre. Se determina que el 63% de los desastres extremos tuvieron lugar o fueron más graves por la culpa de nosotros, del ser humano.
0: De todos ellos, casi la mitad, que es un 46%, representan olas de calor. Las sequías son el 21% y las fuertes lluvias o inundaciones son el 14%. En España, por ejemplo, se destaca la sequía y se relaciona con la influencia del ser humano, y ahí respondemos la pregunta de la que estábamos hablando hace un ratito. Hay una tendencia hacia un Mediterráneo más seco y esto pasa por las emisiones de gases del efecto invernadero y aerosoles provocados por el hombre, así que ojito con las acciones que vamos teniendo con nuestro pobre planeta tierra puedes crear planes de reducción de riesgo brigadas etcétera vamos con una de estas en primer lugar está la onu spider que es una plataforma de información obtenida del espacio de la onu y que busca asegurar que los países y organizaciones tengan acceso a esta plataforma para todo el ciclo de gestión de desastre que comprende la mitigación la prevención preparación respuesta y la recuperación en términos más sencillos es como un tipo de puente entre los encargados de la gestión de riesgo y las comunidades espaciales y en
2: segundo lugar te tenemos el Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres o PlanAJERD que es realizado por muchos organismos, entre ellos el SINAGERT, o sea, el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre. Su misión es prevenir, reducir y controlar los factores de riesgo, además de tener preparación previa para responder y recuperarse de desastres.
0: Este plan de gestión tiene seis objetivos estratégicos, 14 específicos y 47 acciones estratégicas. Entre sus acciones más importantes están la investigación científica, el análisis y monitoreo de riesgo y promover la cultura de prevención, así que es importante Importantísimo este plan. Por último está la Red Interamericana de Mitigación de Desastres. Esta fue establecida por el Departamento de Desarrollo Sostenible de la OEA y fue desarrollada con el apoyo financiero del gobierno de Canadá a través de la Agencia Canadiense del Desarrollo Internacional. La Red Interamericana en la labor de preparar, responder y socorrer frente a los desastres naturales.
2: También fomenta el intercambio de información sobre reducción de la vulnerabilidad, gestión del riesgo y respuesta ante desastres. Entre los miembros hay organizaciones a nivel internacional, incluyendo organizaciones Peruanas mi gente, peruanas como Care, Predes, Indesi y la Cruz Roja y terminando de hablar esto, tenemos a Anastasia Que nos trae un bestseller muy potente, muy interesante Anastasia
0: Chicos, efectivamente el bestseller que he traído hoy día Es algo potente como tú has estado diciendo La Tormenta Perfecta es de Sebastián Junger de 1998 La historia está basada en hechos reales, chicos Nos cuenta los últimos movimientos de la tripulación De un barco pesquero llamado Andrea Gael Cuando son víctimas de una tormenta en medio del mar El estilo de narración de este, chico se. Sebastián Janger es escalofriante. Te hace sentir la piel así de gallina. Y es muy vívido, así que vale la pena leerlo. Chicos, yo se los estoy recomendando, así que espero que vayan y se lo compren. El 2000 Warner Bros. llevó el libro a la pantalla grande y la película fue... Increíble y además protagonizada por dos churrísimos y guapísimos. Sus nombres son George Clooney y Mark Wahlberg. Tuvo crítica de los familiares, ya que muchos nombres de la víctima no fueron cambiados, chicos. Y la verdad es que a mí sí me molestó. Honestamente, tengo que decir que me fastidió bastante. Sin embargo, esta película estuvo nominada a los premios Oscar como mejor efecto visual y mejor sonido. Pero lamentablemente fue derrotada porque Gladiador también estuvo muy buena. Esa película, dicen por ahí. Así que lean el libro porque está potente.
2: Para acotar, Gladiador es una muy buena película.
0: Pero ya, bueno, por favor, no entren en debate, así que solamente quiero decirte, Anastasia, antes de despedirte, que le mandes un saludo a Plutarco, por ti. Chica, pero qué picara, yo le voy a decir a mi hermano Plutarco que está ahí en la isla de Sandero, pero está ahí, yo sé que va a recibir muy bien tu saludo. Chao, chica. Muchas gracias, Anastasia, y ya regresamos en el siguiente bloque Quien explica Explícame esta temporada de verano 2021 por Radio
1: City.
2: Ya estamos de vuelta aquí en Explícame Esto, temporada verano 2021 por Radicil, y les traigo una gran frase que dice así. La tierra nunca devuelve sin interés la simiente que recibió. Todas las obras de la naturaleza deben ser tenidas por buenas. Lo dijo el gran Cicerón. Y ahora, continuando con personas que quieren ser grandes, está Isabel que nos quiere decir algo.
1: Me dicen por interno que alguien ha estado fastidiando al productor para poder contar algo de su vida. Pobretita. Seguro se siente. Por siempre solo Carmenpa deja de molestarnos y cuenta tu anécdota Isabel, no
0: me siento solo, me siento sola Y no me siento sola, caramba Estoy aquí grabando bien divertida con mis amigos Solo que esta anécdota es muy, es muy familiar es muy personal de cuando yo era chiquita resulta que hubo eh, un fenómeno del niño aquí en el país, casi segura que fue el 99 y fue súper fuerte y arrasó casi con todo el norte, resulta que como salí en las noticias y mis primos y yo éramos bien chiquititos, pensábamos que era un juego el guayco porque nos daba mucha gracia la palabra guayco así que jugábamos al guayco y no. armábamos casitas y poníamos muñequitos soldaditos y luego tirábamos agua y por todo el cerro de la casa de mi mis abuelos corríamos alrededor gritando ¡Waico! <risa> claro, si no has jugado al guay no has de infancia, ¿no? Casual oh, no,
2: Me parece un juego muy oscuro
0: Y bueno, definitivamente no es un juego Es algo muy serio, es algo que trae bastantes pérdidas lamentablemente Pero nosotros éramos bien chiquititos Tendríamos entre 3, 4 y 5 años Así que éramos muy pequeñitos Era un juego inocente, así que espero que lo tomen de esa forma, por favor Hablemos ahora de las tragedias más grandes que han ocurrido por continente. En base a desastres naturales Y hablemos del continente más grande Que ha existido en todo el planeta Tierra Y es Pangea ¿Y qué cosa era Pangea? Estoy segura que alguna vez lo han escuchado Era un supercontinente Que unía a todos los continentes Que ahora conocemos Se formó por movimientos de placas tectónicas Produciendo así la mayor extinción Sobre la faz de la Tierra Atentos con estos datos Desaparecieron 7 de cada 10 especies De animales terrestres 9 de cada 10 marinos y la desaparición completa de todos los insectos y la fauna de este periodo. A finales de la era paleozoica, las placas tectónicas actuaron de nuevo, hicieron shaky, shaky, shaky y Pangea se separó formando el mundo que ahora conocemos. Y obviamente este shakey 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 causó muchos efectos, entre ellos el río Mississippi se formó gracias a una falla surgida al separarse de Norteamérica de África. Y África padeció de muchas grietas que dieron origen al Océano Índico. Además también se generaron cambios climáticos y esto dio lugar a procesos volcánicos muy intensos y al mismo tiempo este movimiento de placas tectónicas hizo que del fondo del mar se liberará gran cantidad de dióxido de carbono Incrementando así, ¿qué cosa? Muy bien, el efecto invernadero tienen 20 en geografía
2: La placa africana comenzó A cambiar de dirección, de oeste a noroeste O sea, hacia Europa, y América del Sur Al norte, y así se separaron De la Antártida. Este movimiento, junto con La disminución del CO2 en la atmósfera Provocó un rápido enfriamiento y se crearon Los glaciares. Y ahora, ya que Hablamos de la placa africana, hablemos de África y el desastre natural más Impactante que ha tenido, donde el 24 De marzo del 2019, el ciclón y por Mozambique, Zimbabue y Malawi Fue el peor desastre natural que sufrió África Según el secretario general de la ONU Antonio Guterres Este ciclón afectó alrededor de 3 millones de personas Y dejó más de 700 muertos Y se perdieron 500.000 hectáreas de cultivo
0: Definitivamente fue una gran tragedia Y la Cruz Roja logró hacer llegar a Beira Un camión con tabletas de cloro 1.500 lonas impermeables Y herramientas para hacer refugios Antes de que esta quedara incomunicada Por suerte pudieron llegar el Programa Mundial de Alimentos logra hacer llegar provisiones y entregó suministros en paracaídas a la gente atrapada por el agua. Lo que podemos decir es que definitivamente estas organizaciones son demasiado importantes. Continuemos ahora con Asia y con el desastre que ocurrió en la isla indonesia de Zumbawa que fue la erupción del volcán Tambora en el año 1815. Esta erupción fue la más poderosa, destructiva y con el sonido más fuerte registrado en la historia. Con más de 3.96 metros de altura ahora, por cierto, son 2.8 lanzó 50 kilómetros cúbicos de gases, polvo y rocas a la atmósfera a la isla y a los alrededores.
2: Además, el suelo tumbó con tsunamis por el Jabasea. Se estima que 10.000 de la isla murieron al toque.
0: Vámonos ahora a otro continente y hablemos de Oceanía y los incendios forestales. Entre octubre del 2019 y enero del 2020, Australia estuvo en llamas por las intensas olas de calor durante esos meses siendo la peor ola de calor que se haya registrado en este país llegando hasta 45 grados, wow creo que este desastre es uno de los que nuestra generación más ha vivido porque o sea, al menos para mí fue demasiado impactante toda la información que se empezó a difundir por redes, Sí,
2: la verdad fue muy triste como salían ahí los koalas cayendo de los árboles y todo, pero bueno Pasando a América, en agosto del 2005, el huracán Katrina fue el más destructivo de la historia de Estados Unidos, provocó fuertes vientos y lluvias en los estados de Mississippi, Alabama y Florida. La ciudad de Nueva Orleans fue la más afectada, donde se inundó en un 80%, y en algunas zonas el agua alcanzaba una altura de 6 metros. El estado ordenó la evacuación obligatoria y transportó a 25.000 personas al estadio Superdome.
0: Lamentablemente murieron aproximadamente 1.800 personas y ojalá que no vuelva a pasar otro huracán. Por último vamos ahora a Europa con la ola de calor. Según la Agencia Estatal de Meteorología de España no hay una definición como tal para las olas de calor pero en términos más simples son temperaturas anormalmente altas que se mantienen por varios días. La ola de calor más fuerte en Europa fue en el año 2003, duró 16 días y en algunas zonas superó incluso los 45 grados celsius. Luego se realizaron estudios que indicaron que hubo aproximadamente 70.000 fallecidos.
2: Finalmente podemos decir que este acontecimiento marcó un antes y un después en los sistemas de prevención, ya que ahora se han puesto en marcha planes para informar a la población sobre cómo protegerse y cómo cuidar a las personas más vulnerables.
0: Sonrían de estrellitas! Amigos, yo no sé ustedes cómo se ponen cuando hay algún desastre natural. <risa> yo soy de esas personas que se quedan así como piedra y pellizco
2: ¡Temblor! Bueno, yo ni me muto. recuerdo que una vez estuve callado luego empecé a mirar fijamente a las personas... y
0: <risa> ¡Perdón! Me encanta Felipe y su imaginación cuando hubo el terremoto, yo creo que todos recordamos, 2007, yo salí y se me quedó una sandalia, entonces tengo como un trauma, entonces yo no puedo echarme a dormir si no dejo mis sandalias perfectamente en un lugar en el que sé que si hay un terremoto, un temblor, un tsunami, lo que sea, voy a levantar, voy a verlas y me las voy a poner y no se me va a quedar una mientras voy corriendo. Pregunta, ¿te limpias o no te limpias? Bueno, nos dejamos con esa pregunta.
1: La comunidad Disil pregunta. ¿Qué desastres naturales fueron los más trágicos en Perú? A ver, quiero conocer a una de las chiquitas nuevas que hable Silvana.
0: Hola chicos, ¿qué tal? El peor desastre natural en el Perú fue la noche del 28 de octubre de 1746, cuando Lima sufrió un terremoto que acabó con casi todas las construcciones de la ciudad. Además de esto, hubo un que inundó y desapareció gran parte del callao. El terremoto duró aproximadamente entre 3 o 4 minutos y su magnitud fue de 9.0 en la escala de momento. En ese entonces, Lima tenía 60.000 habitantes, contaba con 150 manzanas y 3.000 construcciones, de cuales solo 25 quedaron en pie. ¡Wow! Bueno, por otro lado, no se sabe cuántas personas murieron en Lima, pero se dice que fueron cerca de 2.000, mientras que en el Callao se asegura de que los 5.000 habitantes que tenía solo quedaron 200.
2: Muy creepy. Wow.
0: Definitivamente pues los planes de acción, los planes de respuesta son tan importantes que bueno, espero que nunca más ocurra algo parecido a ese nivel porque realmente no sé si estamos preparados como para algo así. Recordemos que esto, como Silvana nos decía, ha sucedido en 1746 así que creo que estamos muchísimo más preparados que hace 300 años. Así que, Silvana, Muchísimas gracias y volvemos en el siguiente bloque aquí en Explícame Esto por Radio Isil Temporada Verano 2021.
2: Explícame Esto por Radio Isil Ya estamos de vuelta aquí en Explícame Esto Temporada Verano 2021 por Radio Isil
0: Y obviamente con Carmen Pita modo Top 5, amiga, por favor, deleitanos. Top 5 activado y el top de este programa es Canciones y cantantes inspirados en desastres naturales ¿Preparados? Preparadísimos
2: Siempre listos, nunca inlistos Top 5 Top 5
0: Top 5 Top 5 Agua y J Balvin. El equipo de investigaciones de Explícame esto se ha dado a la tarea de revisar cada canción de la historia de la música en búsqueda de desastres naturales. No por la canción precisamente, tampoco por el cantante, sino por el contenido de las letras. Es así que hemos encontrado en primer lugar esta curiosa canción que es un mix de un dibujo animado de nuestra infancia mezclado con un perreíto simpático, perreíto del bueno. Y el resultado pues es que nos pongamos a analizar así, a volvernos con todos estos pensamientos que nos atacan, que invaden nuestra cabeza. Arenita, ¿por qué decidió dejar la tierra para vivir en el fondo del mar? ¿O por qué al abrir un caño salía agua si es que ya estaban en el fondo del mar? ¿O por qué Bob Esponja vivía en una piña si es que un coco es más sólido y yo supongo que se pudre más lento? No sé tantas cosas que te atacan con esta canción. La filosofía del reggaetón, ubícate. Arenita se
2: fue al fondo del mar porque ahí ya no van a haber tsunamis, pues, pensando.
0: Ah, desastres naturales, todo tiene sentido ahora. Top 4. Los caporales. Aquí escuchamos de todo. Y una saguita nunca está de más y siempre es bienvenida. Pero sobre todo esta, que es una canción que te empodera y que te hace sentir la persona más poderosa del mundo. que fallas geológicas ni que nada. que placas tectónicas ni que nada. Yo solita puedo producir un temblor porque cuando yo bailo tiembla la tierra porque soy un caporal, señoras y señores. Claro que sí. Cuando yo bailo tiembla. Ay, no, amo, amo. Yo cuando estaba en el colegio bailaba caporales. <risa> Dato random. Top 3. Tormento de amor, parte de un desastre natural también es sentirse triste y devastada por una desilusión Es por eso que desde aquí levantamos nuestros corazones diciendo que también hemos llorado por amor, hermanas También hemos sufrido por amor, también nos hemos enamorado Porque tormento de amor, pasión de mujer quisiera vivir de nuevo en sus brazos y hacerlo feliz Oigan, tú una poetisa, caramba Amigas, no, por favor, mujer empoderada no sufre, ya saben
2: Tengan cuidado con el síndrome del corazón roto
0: Lentamente el dueño del síndrome Top 2, Daddy Yankee. ¿Qué onda con el daddy y su shaky-shaky-shaky-shaky-shaky-shaky-shaky-shaky? shaky shaky acaso él tiene información que yo no tengo? ¿Cuando hay un temblor sonará así? ¿Las placas tectónicas dirán shaky-shaky mientras van reacomodándose? No sé, Adi Yankee, ¿tendrás algo que compartir con el mundo científico? Porque ¿a quién explícame esto? Estamos preocupadísimos porque el, el hombre va diciendo que hace shaky-shaky, ¿Ah, yo no sé. Yo creo que él sabe algo sobre Pangea y no nos quiere decir. Top 1, chacalón. ¿Qué más puede gritar Perú Sino es una rica chicha y papá chacalón Porque cuando chacalón canta hasta los cerros bajan Por eso mucho cuidadito, mucho cuidado con escucharlo en estas épocas Porque los huecos están al orden del día Y no queremos que nada malo pase Así que cuidado con chacalón Por favor, ya no queremos más desastres
2: Chacalón, el
0: dios de los cerros Y este ha sido el top 5 del programa Y la recomendación es... Recuerda, las galletitas de la mochila de emergencia son para emergencias, no para cuando te dé una crisis existencial y te quieras comer todo, por
2: favor, por favor. Y si quieres hacer temblar a tu competencia Estudia publicidad y medios digitales en Isil Y aprende haciendo
0: Y yo creo que para cerrar necesitamos Un datito final por ahí Que nos cuenten algo sobre los kits de emergencia Y para eso tenemos a Yanko Hola Yanko, bienvenido
3: Hola chicos, ¿qué tal? Miren, el botiquín de primeros auxilios Cuenta con artículos de higiene Alimentos no perecibles en lata Mantas polares El dinero en efectivo es sumamente importante Ya que los servicios digitales Posiblemente estén suspendidos También llevar por favor una radio portátil, un siluato, duplicado de llaves, una agenda con números de emergencia.
2: Yanko, una pregunta. Ponte que yo estoy encargado de un bebé o cuidando a un adulto mayor.
3: Es por eso, Felipe, que debe incluirse productos específicos como biberones, papillas, latas de leche y también ropa de cambio para prever cualquier cambio climático.
0: Y supongo que en mi caso, por ejemplo, que tengo una perrita también tengo que tenerlo
3: en cuenta para mi mochila, ¿verdad? Es muy importante tener un kit de emergencia con una correa, carnet de vacunas, comida para mascotas, un collar obviamente, y también con una placa para poder identificar a tu mascotita.
0: Muchas gracias Yanko por esa información, definitivamente pues nosotros estamos la verdad pecando de confiados, así que hoy mismo vamos a ir a hacer nuestro kit de emergencia, ¿ok amigos? Okay. Y siempre vayan cambiando, cambien las botellas de agua, cambien las latitas de atún y todo lo que tengan, porque recuerden que en algún momento puede vencer. Aprendí bastante hoy, cuídense mi gente bonita. Ya saben gente, a prevenir. Chao, chao. Chao Isabel, siempre nos olvidamos de ti, es que te tenemos tan presente. Cuídate,
1: Isabel, chao. Hemos llegado al fin. Sé que es un desastre porque me van a extrañar. Sé que me aman. No lloren por mí, explícame esto, volveré.
0: Esto ha sido todo aquí en Explícame Esto por Radio Isil, temporada verano 2021.
1: Explícame Esto
0: por
2: Radio
3: Isil.
0: Tú estás conectado a Radio Isil, Radio Isil temporada verano 2021.